0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 11. Gelbtipp-Podcast. Sagen Stefanie das Pferdchen und Ralf der Fuchs. Seit 8 Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Vor acht Monaten haben wir mit diesem Gelbtipp-Podcast begonnen. Und wir wollen natürlich schauen, wie sich das in der Ukraine weiterentwickelt hat. Wenn man schaut, sieht man, dass, der, dass das Ende des Krieges noch nicht absehbar ist. Aber es gibt schon erste Konferenzen über den Wiederaufbau. Dabei geht es vor allen Dingen um die Wiederherstellung der Infrastruktur. Ralf, was versteht man eigentlich unter Infrastruktur?
0: Erstmal die Kurzfassung. Infrastruktur ist zentral zum Leben und zum Überleben. Dann ein bisschen präziser ausgedrückt, das sind Infrastruktur, das sind im Grunde alle Anlagen und auch Institutionen, Strukturen, Systeme für die Daseinsvorsorge und eine Wirtschaftsstruktur eines Landes. Also alles, was dafür nötig ist. Und damit wissen wir dann im Grunde ja auch schon, warum Europa so viel Geld für den Wiederaufbau der Infrastruktur in der
1: Ukraine ausgeben will, nicht wahr, Stefanie? Ja, ich denke, die Infrastruktur ist sehr wichtig für das Überleben, wie du gesagt hast. Und die Russen sind ja gerade dabei, die Infrastruktur zu, zu zerstören. Also sie zerbomben äh, Stromwerke, äh, äh, sie zerbomben Wasserversorger. Ähm, und damit haben die Menschen in der Ukraine kein Wasser und keinen Strom mehr und sind fast gezwungen, das Land zu verlassen, um einfach zu überleben. Und deshalb, um die Ukraine nicht zu entvölkern, ist der Wiederaufbau oder eine Unterstützung jetzt sinnvoll, damit eben die Infrastruktur zumindest rudimentär erhalten bleibt und die Menschen auch in der Ukraine bleiben können. Es gibt in dem Zusammenhang ja schon die Diskussion von einem Marshallplan für die Ukraine. Was ist denn das und was würde das kosten, Ralf?
0: Ja, Marshallplan, der Begriff kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Es geht da um den Wiederaufbau des zerstörten Europas, insbesondere aber auch des geteilten Deutschlands damals, beziehungsweise dessen Westteil, die BRD. Und der Namensgeber war der damalige US-Außenminister George Marshall. So viel zu dem Part. Was kostet der Spaß? Ja, ich glaube, da gibt es im Moment nur sehr, sehr grobe Schätzungen und die driften recht weit auseinander. Man hört etwas von 350 Milliarden bis zu 750 Milliarden Dollar. Aber wie wir wissen, solche Schätzungen werden dann meistens im Laufe der Zeit nochmal deutlich nach oben revidiert. Welche Bedeutung, Stefanie, hat Infrastruktur denn, wenn jetzt mal kein Krieg herrscht?
1: Es ist hoffentlich ja der Normalfall und Infrastruktur ist praktisch die Grundausstattung eines Landes für seine Bevölkerung. Infrastruktur sichert die wirtschaftliche Tätigkeit. Also hinter dahinter verbirgt sich der Verkehr, die Kommunikation, die Elektrizität, aber auch die Wasserversorgung, also sauberes äh, und dreckiges Wasser, also Abwasser, äh, sowie die Gesundheitsinfrastruktur, was jetzt sehr wichtig war in der Corona-Zeit, aber auch ähm, andere Einrichtungen der öffentlichen Vorsorge. Und damit ähm, ist die Infrastruktur wichtig für das wirtschaftliche Leben eines Landes, aber eben auch für die Lebensqualität und für den Wohlstand einer Bevölkerung. Was schätzt du denn, wie groß ist unabhängig von dem Ukraine-Krieg der Investitionsbedarf in Infrastruktur?
0: Gewaltig. Also wir haben zum Teil ja schon, unsere, unsere Infrastruktureinrichtungen sind alt. Nicht alle sind rechtzeitig modernisiert worden. In vielen westlichen Staaten ist Infrastruktur marode, nicht mehr zeitgemäß. Und da kann ich nach Großbritannien schauen, nach Italien, nach Frankreich, USA, Australien. In Deutschland hatten wir die Diskussion ja jetzt auch schon vor einer Weile, da sind es viele Brücken, die unsicher geworden sind. Es fehlen uns Stromleitungen für die Energienetze. Du hast schon gesagt, es geht um Wasser, Abwasserleitungen, Schulen und auch die Anpassung an den erwarteten Bevölkerungsrückgang. Da befürchtet man ja das Ausbluten ländlicher Regionen. Und das macht wiederum Rückbauten nötig. Also im Wassersystem etwa damit, das nicht völlig verkeimt. Und äh, laut OECD habe ich mich mal belesen, während zwischen 2016 und 2030, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte, global gesehen etwa 95 Billionen US-Dollar an öffentlichen und privaten Investitionen nötig in, Ver in Energienetze, in Verkehr, in Wasser, Telekommunikation damit überhaupt unser Wirtschaftswachstum aufrechterhalten werden kann. Und das entspricht etwa, und jetzt halte ich fest, 6,3 Billionen Dollar, US-Dollar pro Jahr. Und du weißt, eine Billion ist eine ganze Menge, das sind nämlich 1.000 Milliarden. Eine Eins mit zwölf Nullen kann man sich irgendwie kaum vorstellen, aber klar ist, der Finanzbedarf ist hoch und die Staaten können das ohne privates Zutun eigentlich nicht stemmen. Jetzt sind wir schon beim Thema, Stefanie. Wie kann ich denn in Infrastruktur investieren?
1: Bevor ich da dir eine Antwort drauf gebe, muss ich erstmal diese gewaltigen Zahlen verdauen. Ich glaube, dass sie sogar noch höher sind. Du zitierst Untersuchungen, die von 2016 bis 2030 laufen. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen. Und inzwischen haben wir das Bewusstsein, dass wir eine Energiewende herbeiführen müssen. Und die Energieinvestitionen, vor allen Dingen für die Netze, für die Trassen und Ähnliches, ist auch Infrastruktur. Und deshalb würde ich tippen, dass selbst diese gewaltige Zahl von 6,3 Billionen Dollar pro Jahr zu gering ist, sondern dass sie, das ist jetzt allein aus dem Bauch heraus, doppelt so hoch mittlerweile liegen wird. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Aber das zeigt eben auch, dass dort ein Feld ist, wo Geld nötig ist, um es voranzutreiben und damit ist es natürlich auch ein Feld für Investoren. Lange hat ja der Staat alleine in Infrastruktur investiert. Inzwischen gibt es immer häufiger gemischte Finanzierungen, dass eben sowohl der Staat als auch Private ähm, investieren. Das heißt, es werden sowohl die Finanzierungen geteilt, aber eben auch am Ende die Erträge. Da muss man sagen, da ist Deutschland nicht ganz vorne, sondern da gibt es andere Länder, die ja. da deutlich weiter sind und solche Projekte auch stärker schon vorantreiben. Mhm. Ähm, da könnte Deutschland äh, auch ein bisschen was lernen und solche Projekte sind ja auch im Koalitionsvertrag mit angesprochen, also das Bewusstsein dafür ist stärker da. Wenn äh, man sozusagen auf die Investment schaut, in die man äh, dann gehen kann als Privater, ist es so, dass man da sehr äh, genau darauf aufpassen muss. Denn viele Infrastrukturunternehmen, äh, die im Moment tätig sind, sind bei Weitem nicht so effizient und so rentabel wie Unternehmen, äh, die eben in anderen Sektoren tätig sind. Deshalb äh, muss man da so ein bisschen aufpassen, äh, wo man äh, rein investiert diese Unternehmen haben zum Teil auch eine geringere Rendite ähm, als vergleichbare äh, Unternehmen aus der Privatwirtschaft. Das zeigt auf der anderen Seite aber auch, dass die Kombination von staatlichen und privaten Wissen beiden Seiten hilft. Wenn der Private reinkommt, der wird darauf schauen, dass die Rendite steigt und damit ähm, wird eben die Effizienz dieser Unternehmen auch steigen. Ralf, glaubst du, dass der private Investor oder jeder private Investor sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte oder ist es eher ein Spezialthema für wenige Investoren?
0: Na, no, es kann sich damit schon jeder auseinandersetzen. Es ist auch eine gewisse Sinnhaftigkeit da, in diesen Sektor zu investieren. Wir wollen ja gleich noch drauf sprechen, was das überhaupt bringt für so ein Portfolio. Und es gibt inzwischen ja auch die Vehikel. Also ETF gibt es auch für den Infrastrukturbereich. Es gibt dann die klassischen aktiv gemanagten Investmentfonds, es gibt Anleihen und die bündeln dann ja wiederum Anlagen, die ja recht hoch sind. Also wir haben über den Investitionsbedarf gesprochen, wobei ich würde da schon wieder ein bisschen einschränken, denn wir haben ja fast so eine Art politischen Rollback und viele politische Trends oder, oder, oder Forderungen gehen ja dahin, Infrastruktur, gerade auch so öffentliche Netze, wieder zu verstaatlich, ne? wo das schon zum Teil dann auch in privaten Händen liegt. Also denken wir an die Energienetze. Da ist ja viel Druck dabei, das auch wieder in staatliche Hände zu überführen. Aber mal unabhängig davon, klar, im Grunde kann jeder da rein investieren. Und äh, ich habe die Vehikel und die Anlageklassen dahinter sind oft ja Private Equity, also Direktbeteiligung mit Eigenkapital. Vieles sind im Grunde Immobilieninvestments und dann stehen dahinter ja auch die Aktien der Unternehmen, die davon profitieren, also Baufirmen etwa oder das ganze Thema Zement, was aus dem Baubereich kommt und es gibt auch eine Bank, das ist die australische Macquarie Bank, die, oder Macquarie Bank, die da eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Die hat schon seit den 1980er Jahren entsprechende Anlagen aufgelegt, auch dann für private Investoren. Also ich kann mich da schon einbringen. Die andere Frage ist, das werden wir vielleicht noch ein bisschen klären, muss ich das, für wen ist das dann wirklich ein echter Gewinn? Aber wo findet man denn solche Projekte, Stefanie?
1: Ja, die Bandbreite ist relativ groß. Äh, wo man solche Projekte äh, findet, haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Also einmal äh, ist es der Verkehrsbereich. Äh, man denke an die Mautstraßen, äh, man denke an den Schienenverkehr, man denke aber auch an Flughäfen. Äh, das ist auch ein äh, Bereich, wo man als Privater direkt investieren kann. Es gibt ja eine ganze Reihe von Flughafenbetreibern, äh, die auch äh, an der Börse notiert sind. Also man kann dort halt Aktien äh, erwerben. Ähnlich sieht es auch im Energieversorgungsbereich äh, als auch im Wasserversorgungsbereich aus. Auch dort ähm, ist ein typisches Infrastrukturinvestment. Auch dort gibt es große Unternehmen, große Börsengesellschaften, in die man investieren kann. Daneben äh, natürlich Kommunikationseinrichtungen äh, wie Sendemassen für Mobilfunk oder aber auch soziale Infrastruktur wie Straßen wie Schulen, wie Gefängnisse, wie Kitas. Das hattest du vorhin schon angesprochen. Und natürlich die Gesundheitsinfrastruktur. Auch da gibt es ja so ein bisschen eine Revival dazu, nicht alles zu privatisieren, sondern eben auch stärker Dinge zu verstaatlichen, um eben die Gesundheitsstruktur aufrechtzuerhalten. Auch da wäre in meinen Augen so eine gemischte Finanzierung eine gute Sache. Und auch diesen Aspekt hattest du vorhin schon angesprochen, die Urbanisierung. Immer mehr Menschen ziehen auf der Welt in die Städte. Das heißt, man muss in den Städten für eine Infrastruktur sorgen. Aber man muss eben auch schauen, dass im Land ähm, oder auf dem Land eine gewisse Infrastruktur erhalten bleibt. Nicht, dass die Landbevölkerung abgehängt wird. Also es gibt jede Menge Aufgaben oder jede Menge Projekte, die zu finanzieren sind. Weil wenn du auf diese Projekte schaust, glaubst du oder auch auf die unternehmen die dahinter stehen glaubst du dass das ein attraktives investment für einen privaten ist
0: ganz ehrlich ich bin da nicht wirklich ganz überzeugt ich finde ich finde es erstmal wichtig festzuhalten dass da enormer investitionsbedarf ist aber auch hier theorie und praxis man sagt infrastrukturinvestments korrelieren nicht mit anderen investments das heißt im grunde wenn Aktien fallen, tun das eben Infrastrukturinvestments in der Theorie nicht. Aber stimmt das? Das gucken wir uns ja gleich noch mal ein bisschen an. Du hast da ja eigene Erfahrung gemacht.
1: Ja, ich habe da eigene Erfahrung gemacht. Wir halten den Spannungsbogen hoch.
0: Äh, genau, genau, genau. Also insofern sollen die relativ stabil laufen. Gibt auch sicherlich welche. Ähm, und das liegt auch daran, dass sie so eine Art beständigen Flow liefern, aber ja, ob sie wirklich bei der Stabilisierung des Portfolios das halten, was man ihnen nachsagt, das ist gerade in so Krisenzeiten, so wie jetzt, wo alles ja runter gegangen ist, muss man das auch mit Vorsicht betrachten. Ich glaube, wenn man da ehrlich ist, muss man sagen, wenn die Märkte normal laufen, haben die ein gewisses Potenzial, ein Portfolio auszugleichen von, den Risik von der Risikostruktur her, aber wenn es richtig schmettert und kracht, dann haben die auch so ihre Probleme und dann muss man halt schauen, haben die Dinge andere Vorteile und dann sind wir schon bei der nächsten Frage, nämlich was sind denn die Vorteile und Chancen von Infrastrukturinvestments, Stefanie?
1: Also du hast es auch schon angedeutet, es sind ja langfristige Investments. Die Risiken sind in meinen Augen relativ gut abschätzbar, weil es eben langfristige Projekte sind. Manchmal hat der Investor fast eine Monopolstellung. Also ein Land wird nur eine gewisse Anzahl von Flughäfen bauen und nicht unendlich viele, genauso wie Mautstraßen werden auch nicht unendlich viele gebaut werden. Das heißt, da ist eine relativ stabile Rendite zu erwarten, die auch, wenn alles gut läuft, ähnlich hoch ist wie im Private-Equity-Bereich. Und solche Investments reagieren in der Regel, ganz wichtig, in der Regel weniger stark auf Abwärtsbewegungen als andere Aktien, Aber auch das schauen wir uns ja gleich noch mal äh, genauer an. Ähm, in der Rezession, also in Abwärtsphasen äh, der Wirtschaft, ähm, werden trotzdem die Mautstraßen weiter benutzt, werden trotzdem weiter Flughäfen benutzt. Das heißt, da gibt es diesen äh, Stabilisierungseffekt äh, für den Investor. Und ähm, ja, es werden in meinen Augen weitere Chancen äh, in dem Bereich entstehen. Das habe ich vorhin schon bei den Versuchen eine Schätzung für das Volumen abzugeben, äh, gesagt, also ich glaube, dass die Infrastrukturinvestitionen in den nächsten Jahren noch mal deutlich steigen werden. Äh, alleine schon, um äh, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, muss einfach in Infrastruktur investiert werden. Also von daher äh, glaube ich, dass das wirklich ein, ein kommendes Feld ist. Und das ist immer ein guter Zeitpunkt, in ein Gebiet zu investieren, wenn es sich entwickelt. Das wäre sozusagen auf meiner Seite der Vorteile oder der Chancen äh, zu nennen. Aber Ralf, ich bin mir sicher, da du ja skeptisch bist, dass es auch jede Menge Nachteile gibt.
0: Ja, der Größte ist aus meiner Sicht, der Staat ist mit im Boot. Ne? Und das macht immer alles ziemlich kompliziert. Das macht es langwierig, oft nervig für Investoren. Und ja, wenn man jetzt mal aus den westlichen Ländern rausgeht, da kommen dann noch andere Probleme dazu. Das Thema Backschisch, also Bestechung, darf alles nicht sein, macht natürlich auch keiner mehr. Aber wir wissen, dass auch da Theorie und Praxis oft zweierlei sind. Infrastrukturinvestments sind enorm kapitalintensiv. Ähm, und ja, ist das Geld einmal investiert, ist es unter Umständen auch in Sand gesetzt. Auch dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Schwarzbuch der Steuerzahler, einfach mal reingucken, da kann man daraus lernen. Und die ähm, politischen Risiken, operativen Risiken sind einfach da. Ne? Wenn politisch entschieden wird, wir steigen jetzt mal von Straße auf Schiene um oder Steuern um, ja, dann hast du unter Umständen auch aufs nicht falsche Pferd, aber auf die falsche Infrastruktur gesetzt. Diese Dinger sind einfach, müssen langfristig geplant werden. Dann Planung, Planungsfehler, BER, da habe ich ja hier gleich vor der Haustür, was da alles schief gehen kann. Du hast nur begrenzten Wettbewerb. Die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind nicht immer nachvollziehbar, nicht immer transparent. Auch die Verantwortlichkeiten sind nicht immer klar. Und ähm, ja, also von der Seite her gibt es da, glaube ich, auch einen Haufen Sachen, die man schon im Hinterkopf behalten muss. Dass, ich will das damit nicht schlecht machen. Ich will einfach nur zeigen, wo muss ich hingucken und ich kann nicht blind in dieses Segment investieren. Ich muss mich vorher schon... Erkundigen im Grunde, welche Fonds äh, und welche Fondsmanager haben eine entsprechende äh, Historie aufzuweisen, sind da erfolgreich, schauen sich das gut an, damit ich hier nicht mein Geld äh, dem falschen Fonds, äh, in, in den falschen Fonds reingebe beispielsweise und ähm, dass, dass ich auch dann wirklich gute Chancen habe, nicht nur mein Geld zurückzukriegen, sondern auch entsprechende Renditen. Stefanie, hast du denn Infrastrukturinvestments?
1: Ja, natürlich. Ich muss ja immer alles ausprobieren. Natürlich. Ähm, natürlich. Und du weißt mittlerweile auch, dass ich gerne in Themen investiere. Und äh, wie, glaube ich, deutlich geworden ist, ich halte Infrastruktur für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Von daher habe ich einen globalen Infrastruktur-ETF. Allerdings ähm, muss ich zugeben, der investiert natürlich nicht direkt in Infrastruktur, sondern indirekt. Also ähm, der investiert, in Unternehmen, die Infrastruktur erstellen oder die im Bereich der Infrastruktur tätig sind. Das heißt, da sind äh, große Baukonzerne im Portfolio, äh, da sind Wasserversorger, Energieversorger, Telekomunternehmen äh, sind Teil des Portfolios. Ähm, und ähm, du wirst sicherlich wissen wollen, äh, wie sich denn dieser ETF entwickelt hat. Yes, so, ich, ich will nämlich gerne. wissen, yes. ob das
0: stimmt mit der Stabilität im Portfolio. Und?
1: Ja, ähm, teils, teils kann ich darauf nur sagen. Also ich habe den ETF, ich habe äh, gerade extra noch einmal nachgeschaut, äh, knapp fünf Jahre äh, im Depot, in den ersten viereinhalb Jahren hat er sich stetig ähm, nach oben entwickelt. Und er hat auch äh, krisenhafte Entwicklungen sehr gut gemeistert. Zum Beispiel die Corona-Delle. Äh, Corona ähm, da ist er äh, sehr gut drüber hinweggegangen, hat ganz leicht eingebüßt, aber ist sehr, sehr stark und stabil geblieben. Allerdings ähm, hat er jetzt äh, seit dem Start des Ukraine-Kriegs Deutlich eingebüßt. Und zum Teil, also ich habe das extra nochmal verglichen, auch stärker als ein globaler Aktienfonds. Das heißt, wenn unmittelbar ein Thema aufpoppt, was diese Unternehmen betrifft, dann ist er nicht mehr stabil, sondern dann nimmt er wie andere Aktienfonds auch mit, die, die negative Entwicklung wird. Das muss ich in diesem Fall leider konstatieren. Ich selbst überlege jetzt, ob ich mal schaue, ob ich vielleicht einen aktiv gemanagten Infrastrukturfonds finde, weil natürlich ein ETF ist immer an einen Index gebunden. Das ist nicht so beeinflussbar. Also der Fondsmanager konnte ja nicht rausgehen jetzt in der äh, Ukraine-Krise oder kann nicht rausgehen. Das ist bei einem aktiv gemanagten ja anders. Also ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen, ob ich einen aktiv gemanagten Infrastrukturfonds finde, der sozusagen meinen Kriterien entspricht und berichte dann gerne hier wieder darüber, äh, wenn ich einen gefunden habe.
0: Ja, das halten wir fest.
1: Das halten wir fest, genau. Ich nehme mal an, dass du keine Infrastrukturinvestments im Moment hast, Ralf, oder?
0: Ja, mittelbar. Ne? Also für mich ist das kein Thema, in das ich jetzt isoliert irgendwie investiere. Und ich gebe dir recht, wenn, dann würde ich in aktiv gemanagten gehen, nicht in passiv äh, konstruiertes Produkt wie ein ETF. Ähm, ich habe Aktien und viele Aktien scharen sich ja um diesen Sektor. Also es ist ja Infrastruktur ist so weitreichend. Also mit, mit den meisten Aktien, selbst im Elektrobereich, Chemie, irgendwie ist ja alles auch ein Stück weit betroffen. Und insofern kannst du auch ähm, mit einem normalen Portfolio jetzt in Anführungszeichen von dem Trend generell profitieren. Aber vielleicht schaue ich mich jetzt nach unserem Podcast doch noch mal ein bisschen intensiver da nach konkreten Anlagemöglichkeiten nur in Infrastruktur oder speziell in Infrastruktur um, aber wenn dann, aus meiner Warte, aktiv gemanagt.
1: Gut. Dann schauen wir beide mal nach einem aktiv gemanagten Fonds und ich bin gespannt, was wir finden. Und dann können wir gerne an dieser Stelle ja auch darüber berichten. Das war's für heute beim 11. Geldtipp-Podcast. Machen Sie es gut und wir sagen Tschüss bis in zwei Wochen. Stefanie, das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.